0: Hola soy Nairo Quintana, los invito a que escuchen Tour de Tour Kolejny dziennikarski sabat tour de tour. Kolejny sabat rozpoczynamy w tym samym składzie, bo Kamil Wonicki chyba ciągle nie odebrał z warsztatu jeszcze swojej miotły, a my się tradycyjnie, punktualnie zlatujemy. Jest Arlena Sokalska, witam cię Arlena.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jest Mariusz Szykier, witam cię. Dzień dobry. I Adam Proboż, jako gospodarz tych naszych sabatów. No i cóż, mamy stulecie szosowych mistrzostw świata, piękna impreza rozpoczęła się we Flandry, patrząc na tę rampę startową, to już od razu tak się przyjemnie przyjemnie robi na tle tego morza, pięknie to wygląda. Za nami początek tych mistrzostw, za nami te no, najważniejsze czasówki elity mężczyzn i kobiet, yy, zwycięstwa. No myślę, że tutaj niespodzianek specjalnych nie ma, ale walka była naprawdę piękna. Arlena, Tobie jak to się podobało?
1: Bardzo mi się podobało to, że Filip ogarna troszeczkę utarł nosa Belgom. <śmiech> bardzo chcieli zdobyć ten złoty medal, naprawdę bardzo, jeden i drugi. A tu się okazało, że jednak Włoch obronił swój tytuł mistrzowski i to było bardzo, bardzo godna walka. A to, co się działo w elicie kobiet, no to w ogóle było znakomite, bo Ellen van Dyck pojechała, no rewelacyjnie, wygrała w końcu z tą swoją taką wielką, wielką rywalką, czyli tą Marlen Roycer. no i pokonała Annemiek van Vleuten, co też koleżanka z drużyny, ale to też jest jednak wyczyn pokonać na czasówce taką zawodniczkę. Zresztą van Vleuten w, w jakiejś rozmowie powiedziała, że nie pamięta, żeby ona sama w czasie czasówki kręciła takie waty, a starczyło tylko na brąz, więc to świadczy o tym, jaki był wysoki poziom tej rywalizacji. Myślę, że tutaj Van Dijk pojechała ten, te, tę końcówkę i w ogóle pojechała bardzo mocno, była bardzo dobrze przygotowana, ale tam pojechała też głową. Bardzo, bardzo jej zależało, widać było, jak się denerwuje. Czasami yy, zawodnicy, którzy siedzą na tym gorącym krześle, to tak widać, że tam no, lekki niepokój, natomiast ona przeżywała całą sobą yy, to, jak jej rywalki jechały, więc Moim zdaniem, dwa bardzo, ładne, dwa bardzo ładne zwycięstwa, bardzo godne podium w jednym i w drugim, w jednej i w drugiej konkurencji.
0: No tak, i ci belgijscy kibice, którzy cały czas temu gannie pokazywali zwolni, 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 a jednak po nie zwalniał. Mariusz, miałeś trochę emocji przy tej rywalizacji?
2: Ja miałem bardzo dużo emocji, przede wszystkim z tego powodu, że ja uwielbiam podchodzić w ostatnim czasie do wyścigów tak, że, że nie nastawiam się na, na z góry określony wynik. Więc z jednej strony kibicowałem Gannie, żeby obronił ten tytuł Mistrza Świata, a z drugiej strony właśnie wprost przeciwnie. Liczyłem na to, że Vodvanart, no pokaże tutaj taki pazur, że, 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 że szarpnie jeszcze ten tytuł, bo, bo właściwie... No poza olimpijskim złotem, to, 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 to tylko tego mu jeszcze w tym roku brakowało po tym, co pokazał szczególnie na Tour de France, natomiast no, to, to w jaki sposób ta rozgrywka się potoczyła mnie mówiąc wprost zachwyciło, tam była rzeczywiście walka do ostatniej chwili. My mówimy walka, to trudno sobie w ogóle wyobrazić, jak to wygląda, no bo kiedy widzisz rwala, to, to jest, to jest zupełnie, zupełnie inna motywacja, zupełnie inaczej się do tego podchodzi. Tutaj tylko słyszysz głos w słuchawce, który ci mówi ciśnij, ciśnij, no bo właściwie co innego może powiedzieć, tak? Więc, więc wydaje mi się, że, że, że pod tym względem te mistrzostwa rzeczywiście, te, 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 te jazdy na czas zrobiły robotę. No, dzisiaj ta rywalizacja kobiet tak samo. Szkoda, że Wanda jechała tak wcześnie, chociaż to też, też w jakiś sposób pewnie wpływa na to, że, że, że nieco inaczej się to ogląda. Mając taki punkt odniesienia, ale to, to jak, jak dziewczyny to rozwiązały, szacun.
0: Tak, to no, mnie się też podobały obydwa wyścigi rzeczywiście no, jest y, coś takiego w tej jeździe indywidualnej na czas, to, to, to jest ta pewna umiejętność przełamy, przełamywania tych własnych barier, przełamywania tych słabości organizmu, tych momentów kryzysu. To co pojechała Van Dijk dzisiaj, no, naprawdę byłem pod olbrzymim wrażeniem pojechać tak mocno od początku do końca, tak rozłożyć siły, tak, być może to jest tak jak Helena mówi, że ona w końcu jechała już głową, no ale, ale jednak to, to trzeba umieć, to trzeba umieć coś takiego, coś takiego zrobić. Też, zresztą z, no zobaczmy, że w tej elicie tak naprawdę no jest ta ścisła czołówka i tutaj nie ma tak, że ktoś nam nagle wskakuje to, 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 tu nie będzie takiej sytuacji jak mieliśmy na igrzyskach na starcie wspólnym kobiet, gdzie, gdzie nagle zupełnie nieznana zawodniczka zdobywa złoto, nie ma absolutnie takiej możliwości w indywidualnej na czas to po prostu trzeba umieć, zresztą zobaczmy na wiek tych na najlepszych zawodniczek dzisiejszego wyścigu no i ci panowie, którzy wygrywają, no poza może Ewenepulem który jest fenomenem to też są doświadczeni już dosyć zawodnicy, no jednak to trzeba sobie latami wypracowywać i to jest ta pewna specjalna umiejętność i na to fajnie się patrzy, jeśli ktoś sobie zdaje sprawę z tego, co, co tworzy, jakie są te składowe tego sukcesu, no to to się naprawdę obserwuje z... Otwartymi ustami, bo, bo, bo to jest fascynująca walka. No ja też myślę, że, że Van Aert. No, po tym, co zrobił na Tour de France, ci, wszystkiego się można po tym wadzecie spodziewać. On może. Ja myślę, że on spokojnie pozostaje głównym kandydatem do zwycięstwa wyścigu ze startu wspólnego. Są do tego pewnie jeszcze przejdziemy. Ale tutaj pokazał, no, że, że, że liczył się. Liczył się w tej walce o złoto i naprawdę Ganna musiał tutaj wykonać mocną, bardzo pracę, żeby, żeby to złoto wywalczyć. Także mi się też podobało, mi też podobało, w, no, jeśli chodzi o, w nasze, o naszych reprezentantów, no to właściwie co, właściwie miejsce Grach Kwiatkowskiego, no, no w sumie takiego miejsca można się było spodziewać. Ja tutaj na, na dużo więcej nie, nie, nie liczyłem. Od miejsca naszych pań uważam za, za dobre. Uważam, że 20 i 21 miejsce to naprawdę jest to, na co jest stać. Nie liczyliśmy tutaj na, na, na żadne cuda. To był po prostu dobry, bardzo przyzwoity występ. Karolina Karasiewicz, która debiutuje na, na Mistrzostwach Świata, też mogła się spalić. Nie spaliła się, pojechała pojechała po prostu swoje, także fajnie. No troszkę zawiedziony jestem startem Filipa Maciejuka, ale też nie wiem, co tam się w głowie Filipa w tej chwili dzieje. To nie jest tak, że on po prostu już chce mieć ten sezon z głowy i po prostu zacząć myśleć o, o tej jeździe w Uerturze i, i jeździe w Bahrajnie. Jak myślicie?
1: To z całą pewnością to może być. No tutaj jest też w przypadku czasówki czy w ogóle wyścigów jednodniowych. No to jest kwestia tego, że czasem może być jeden gorszy dzień co się człowiekowi z organizmem stanie, znienacka zupełnie i jest już jakby po wyścigu, prawda? Więc y, różne rzeczy mogły być, a może to właśnie już ta głowa, już skupienie się na, na innych rzeczach i tak dalej. No bo Maciek to jest chłopak, który potrafi dobrze pojechać na czas. To jest jedna z tych jego głównych zalet, prawda? Więc wydawać by się mogło, no, że tu powinien być znacznie wyżej. Zresztą on już ma medal z mistrzostwem, Świata, brązowy z tego co pamiętam. Taka. Więc to nie jest tak, że, że, on, że on nie potrafi. Trudno powiedzieć, równie dobrze głowa, równie dobrze organizm mógł tutaj mieć znaczenie.
2: Ale wspomniałeś wcześniej o wanercie, o tym, że wygrywa wszystko. I yy, ja się przez moment zastanawiałem, jak tak naprawdę wygląda trening takiego kolarza jak Wout Vaneer. Który, który no właśnie i znakomicie spisuje się w czasówce i znakomicie jeździ w górach, jak się okazuje, i znakomicie finiszuje na, na, na splintach. Może nie jest jak, inny... jak to jak?
0: On na kozie podjeżdża pod tu, a potem zjeżdża na pole lizejskie,
2: po prostu. To i, I tam. No, to, to, jest, to jest oczywiście jakieś, jakieś wyjaśnienie. Ale nie do, 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 do czego zmierzam? Właśnie zmierzam do, 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 do Filipa Maciejuka. Gdzieś mignęła mi, przyznaję, że nie przeczytałem tego w całości, ale mignęły mi już takie tytuły gdzieś, gdzieś błądzące po, po, po social mediach, czy to nie jest tak, że w Mistrzostwach Świata powinno się jednak rozdzielić jakość kolarzy jeżdżących w WORTURze od tych, od tych pozostałych. Znaczy pomijając, że sam pomysł jest dość absurdalny, no bo jednak mimo wszystko wyłaniamy Mistrza Świata, czyli najlepszego kolarza na, na, na tej planecie, nie, nie, nie segregujemy czy najlepszego z World czy, 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 czy z innych kategorii, zresztą jak pokazała czasówka dzisiaj w, w, u Orlików, no to tam Juno X to nie jest zespół World a w pierwszej piątce mieli dwóch kolarzy, jeśli się nie mylę, więc... Więc, więc to chyba nie, nie tędy droga, ale właśnie wracając do Maciejuka, jeszcze cały czas zastanawiam, czy, czy, czy jednak jego wyników nie zobaczymy tak naprawdę dopiero właśnie kiedy zacznie jeździć w Łortu, kiedy zacznie inaczej pracować, inaczej trenować. No bo z całym dla Leoparda, no to, 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 to chyba jeszcze nie jest ten, ten poziom, żeby, żeby, żeby go wbić yy, tak wysoko. I Z drugiej strony jest też, jest też potwierdzeniem tego, o czym mówiliśmy tutaj już wiele razy i co ostatnio często wraca na agendę, czyli to, że jednak tam, gdzie mamy dobrych juniorów, tak tam za chwilę mamy dziurę na poziomie orlików, że, że ten poziom, nie chcę powiedzieć, spada, no ale nie rośnie. Natomiast świat w tym momencie idzie do przodu.
0: Rice Pejtersen, który wygrał dzisiaj czasówkę Orlików, pierwsze co powiedział, to powiedział, że dziękuję ludziom, którzy stworzyli w jego kraju system, dzięki któremu po prostu... Okol Zawodnik po zawodniku jakby napędzają się nawzajem, kolejne tytuły mistrza świata zdobywają, po prostu to jest cały system, on mówił, on mówił o pracy nad technologią, on mówił o pracy nad pozycją, on mówił o treningach, widzimy co robią torowcy duńscy w drużynie, więc tutaj rzeczywiście to jest pewna systematyczna praca, która daje takie, ani inne owoce. A u nas no, to jest jednak kwestia troszeczkę przypadku. No, jest talent, uchowa się, no to będzie wygrywał. Nie uchowa się, no to nikt się właściwie nie zajmie tym, żeby go, żeby go oszlifować, bo, no, bo znowu to już mówiliśmy, mamy dziurę w kategorii U23, nie ma e, żadnego teamu i tak dalej, więc e, no, jest jednak pewien system. To, co zrobili kiedyś Brytyjczycy, to, co, to, co zrobili Duń,
2: Duńczycy, System daje, daje wyniki. Ale pamiętacie, o czym rozmawialiśmy po Igrzyskach Olimpijskich? Tak, Jak, jak, jak podsumowywaliśmy występy naszych torowców, to dużo mówiliśmy o tym, że, że to, co się działo na całym świecie, to w momencie, kiedy, kiedy pandemia zamknęła tak naprawdę tory i, i, i było trudno rywalizować, to w wielu krajach, gdzie oni osiągają rzeczywiście najlepsze wyniki, była wewnętrzna rywalizacja, której u nas po prostu nie ma. Tak? I, I tutaj jakby na szosie i w tej kategorii potwierdza się dokładnie to samo, no już pomijając oczywiście, że, że nie uczestniczymy w tych, w tych wyścigach, nie zdobywamy punktów, mamy jednego kolarza w tej, w, tej, w tej konkurencji, no to, to trudno też mówić o jakiejś, jakiejś wewnętrznej rywalizacji. Ale to wszystko się przekłada na to, że, że na koniec dnia rzeczywiście no, mamy jakiegoś rodzynka, na którego huchamy i dmuchamy, ale on się też przez to, przez w tych cieplanianych, w cudzysłowie, warunkach, on się nie rozwija.
1: Słuchajcie, to jest też taka kwestia, że ten wiek Orlika jest, któryś z trenerów mi to mówił chyba Kolarskich, że to jest taki najtrudniejszy wiek w ogóle, dlatego że Junior, no to junior, wiadomo, dzieciak, a to jest ten moment, kiedy zawodnik musi sobie jasno postawić sprawę i pomyśleć o tym, że to będzie jego zawód, po prostu to, to, to kolarstwo. Bardzo wielu utalentowanych zawodników się wówczas wykrusza z różnych przyczyn, bo na przykład chcą, nie wiem, kontynuować naukę albo coś innego. A druga rzecz taka, że jest to również trudny wiek, taki mentalnie, no, to są nastolatki, prawda? E, więc wszyscy wiemy, jakie potrafią być nastolatki. I tu wydaje mi się, że też jest taka rola tych ludzi, którzy się nimi opiekują, że to musi być może nawet w tym wieku bardziej psycholog niż trener. E, to jest jakby y, według mnie taka ważna kwestia. <śmiech> Przepraszam, a trzecia kwestia, to może w ogóle powinniśmy przestać mówić o orlikach. W momencie, kiedy 20 parolatek 21-latek wygrywa Tour de France, no to, to co to jest to za kategoria? Remko przecież też mógłby w tej kategorii startować, tak? A startował w elicie. No, moim zdaniem. Znaczy,
0: przeskok rzeczywiście zrobił się teraz błyskawiczny. Kiedyś ta kategoria rolników znaczyła zupełnie co innego niż, niż znaczy w tej chwili. Taka jest prawda, że dzisiaj ci najbardziej utalentowani juniorzy podpisują kontrakty z grupami webturowymi. I, i jest umiejętnie prowadzona z nimi praca, co też jest ważne. To nie jest tak, że oni podpisują kontrakty i mają teraz harować na swojego lidera i są zajeżdżani w dwa sezony. Nie, nie, nie. Grupy dobrze wiedzą, w co inwestują, jak inwestować, jak, jak, jak tych chłopaków prowadzić. Ja myślę, że to jest bardzo istotne. Dlatego byłem tak zdziwiony tym, co zrobiono w tym roku z Remką Evenepolem, bo, bo, bo no, pomijając już tam wybryki samego Remka, ale to, że rzucono go na to Giro d'Italia i kmawiano mu, że on nie może wygrać, no to dla mnie była jakaś bzdura kompletna i w ogóle nie wiem, jak, to, jak możliwe, że to w takiej ekipie do tego doszło. I ja mam wrażenie, że Remko cały czas za to płaci, ciągle, ciągle jeszcze. Także, to, także, także tutaj, tutaj był ewidentny moim zdaniem błąd, natomiast no, to jest coś takiego, jest coś takiego, o czym mówisz, że to jest bardzo trudny okres i rzeczywiście no nie ma już, a poza tym no weźmy jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Mistrzowie świata do lat 23 do tej pory w historii bardzo rzadko robili kariery w Lidzie. Bardzo rzadko. Czy to Mistrzowie świata ze startu wspólnego, czy to Mistrzowie świata w jeździe indywidualnej na czas, to się nie przekładało wcale tak na, tak bardzo na, na wyniki walicie.
1: No co, coś w tym jest. O ile biała koszulka na wielkich turach moim zdaniem ma znaczenie, w tym sensie, że to najczęściej są właśnie ci zawodnicy, którzy nawet jeśli są gdzieś dalej w klasyfikacji generalnej, bo i takie lata bywały, że tam się gdzieś chowali pod koniec pierwszej dziesiątki, to, to jednak byli zawodnicy przyszłościowi, prawda? którzy w kolejnych latach być może mogliby osiągać sukcesy. A tutaj w przypadku tych medali na mistrzostwach faktycznie tak jest, że, że bardzo niewielu z nich, to prędzej juniorzy się potem jakoś wybijają. Więc nie wiem, to jest taki trudny wiek i dla mnie, mówię, ta kategoria zaczyna tracić znaczenie zupełnie. No
2: Z tym zastrzeżeniem, że przy Wielkich Turach to jest, to jest jeszcze ten próg przesunięty o te kolejne dwa lata, tak? bo mamy tam do 25, 25 tak. roku życia. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie którąś z naszych rozmów, nie wiem, dwa albo nawet trzy lata temu, jeszcze w zupełnie innym miejscu i ich okolicznościach przyszło nam się spotykać. Pamiętam, że rozmawialiśmy na temat rynku Ewenepula i... Ja podzieliłem się wtedy takimi wątpliwościami, czy to jest rzeczywiście, po pierwsze, czy on mentalnie wytrzyma tą presję bycia nowym Edim Merksem, którą wszyscy na siłę chcieli na niego narzucić, a po drugie, czy to nie jest też przypadkiem te jego znakomite wyniki, które wtedy osiągał, czy to nie jest po prostu efekt takiego przyspieszonego, nierównomiernego rozwoju. No bo wiadomo, że każdy człowiek rozwija się inaczej i to, to, co często obserwujemy właśnie w wynikach między innymi wyścigów, zwłaszcza jazdy na czas w, w niektórych kategoriach, no to, to, jest, to jest właśnie skutek tego, że, że jedni po prostu fizycznie dojrzewają znacznie szybciej, jeśli jeszcze do tego mają właśnie takie, takie szczególne predyspozycje Agremco, no to, to, to osiągają znakomite rezultaty już wtedy, ale potem to tempo rozwoju zwalnia. Nie chcę powiedzieć, że się zatrzymuje, tak? ale, ale, ale wymaga zmiany sposobu pracy, zmiany sposobu treningu, zmiany bardzo wielu innych elementów. I nie wiem, czy to, czy to właśnie w pewnym sensie się nie potwierdza, że, że Remko osiągnął pewien pułap, i teraz utrzymanie tej różnicy, którą on pokazywał wtedy nad swoimi rówieśnikami, czy, czy, czy nad kolarzami, z którymi się wówczas rywalizował. Czy utrzymanie tej różnicy jest jeszcze w ogóle możliwe? Tym bardziej, że no właśnie przychodzi nowe pokolenie inaczej w cudzysłowie karmione inaczej trenowane inaczej, inaczej wychowywane. I i, i, I ono też zacznie zaraz w peletonie pokazywać rzeczy, których do tej pory, podejrzewam, nie oglądaliśmy.
1: Tutaj w przypadku Remka, no to jednak ja cały czas uważam, że znaczenie ma jednak ta jego kraksa. Minął już prawie rok, ale to była bardzo poważna kraksa. I to, to nie jest tak, że nawet jeżeli zawodnik jest bardzo młody, że to nie ma, nie ma na niego wpływu. Faktycznie uważam, że to Giro d'Italia to była dla niego krzywda, dlatego że to miał być tak naprawdę... Jego taki pierwszy poważny wyścig od czasu tej kontuzji i jakby ja no nie chcę tutaj wychodzić na jakiegoś proroka, ale ja przeczuwałam, że to się niedobrze skończy. Tak samo jak Adam, który to nawet powtarzał wtedy, że, że to nie jest dobre to, co się wokół niego dzieje. Nie?
2: Tylko ja się zastanawiam, czy Remko, który e, firmy, przecież Giro Italia zakończył po tym, jak, jak, jak się tam dość mocno popcierał, o którąś barierkę. Czy on tego wyścigu po prostu nie skończył i, i, i to skończyłby go, no może nawet jeśli nie w pierwsze dziesiątce, to, 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 to gdzieś niedaleko? Czy to zupełnie nie zmieniłoby jego mentalu? Bo, 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 bo to, co ja na przykład mam do zarzucenia De Kenickowi w tym momencie, znaczy w cudzysłowie oczywiście do zarzucenia, bo, bo, bo co ja tam mogę, ale, ale to, to, co nieszczególnie mi się podoba, to, to właśnie to, że jakby Lefewer nie dotrzymał słowa, które, które dał Remkowi biorąc go do drużyny. To znaczy tego, że on będzie rozwijany powoli i bez gwałtownego obciążania, bez gwałtownej presji. Tymczasem właśnie no, to, co się wydarzyło przy okazji od Italia, to była y, nie tyle fizyczna niedyspozycja, bo on przecież na pierwszych etapach y, pokazał, że, 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 że jest w znakomitej formie i nawet pamiętam, jak ścigał się z Bernalem o jakieś sekundy na na lotnym finiszu, żeby, żeby je wyrywać, yy, o tyle właśnie ta presja narzucona na niego, moim zdaniem była zbyt duża w tym, w tym wypadku.
1: Pytanie, czy on sam na siebie tej presji też trochę nie narzuca. Yy, to inna, i mówiłeś, inna
2: kwestia zupełnie.
1: Mówiłeś o tym, że yy, jest prowadzony inaczej niż mu obiecano, może on nie chce być prowadzony w taki sposób, jak mu obiecano. Yy, tutaj też jego ambicja może mieć znaczenie. Natomiast mnie się wydaje, że on to Giro jednak no, troszeczkę głową y, też przegrał, bo y, pamiętacie te jego nerwowe gesty y, wobec Almeidy, prawda? Na jednym z etapów y, nie było to ani miłe, ani dojrzałe po prostu. A tak, to jest był jednak ten, to jeszcze
0: poszutrach, po poszutrach, po tak. gdzie wyraźnie, wyraźnie zostawał, no ja myślę, że jeszcze musimy pamiętać o jednej rzeczy, musimy pamiętać o tym, o jakim kraju mówimy, mówimy o Belgii, mówimy o Belgii, która jest przyjęta na punkcie kolarstwa i rzeczywiście tam każdy nowy talent jest okrzykiwany drugim Merksem i widzieliśmy ilu już sobie z tym nie poradziło i to myślę w dużym stopniu psychicznie sobie właśnie nie, nie, nie poradziło, Vandenbrouck tutaj no, taki najbardziej jaskrawy przykład, no ale było wielu innych, którzy też wydawało się, że mają papiery na ściganie, a, nie, a gdzieś głowa wysiadała w pewnym momencie, no bo jak masz cały czas tą presję bycia drugim Merksem, e, w takim kraju, który rzeczywiście, no gdzie, gdzie, gdzie to jest religia, no przecież oni sami mówią, że, że, że to nie, nie noc jest tym świętem, tylko wyścigi, które się wtedy odbywają, więc, e, więc w tym kraju Trudno jest, trudno jest takiemu młodemu chłopakowi zachować zimną głowę i, i być zdystansowanym do tego wszystkiego, mówić, nie, nie, ja tu spokojnie, ja mam talent, ale ja powolutku. Będę się Na, nie, jest, to nie jest, to nie jest łatwe, szczególnie jeszcze u chłopaka, który jakby do, do tej pory wygrywał tak jak chciał, no, strykał i, i odjeżdżał wszystkim, a nagle zaczyna przegrywać. No ja ostatnio my, my, obserwowałem też to w Kolarstwie górskim, była taka dziewczyna Loana Lacombe, która w czterech pucharach świata, nagle pierwsza, pierwsza Pierwszy rok w elicie, odjeżdża od startu, po prostu jeździ sama. Po czym przychodzą igrzyska, bang dostaje w łeb, spala się, przegrywa i od tego czasu to już nie jest ta dziewczyna. Po prostu nie jest się w stanie podnieść w ogóle, bo ona była, ona wiedziała, że ona umie wygrywać, nagle, a nagle dostała w łeb, nagle się okazało, że, że, że przegrała, że trzeba się z tym pogodzić. i Ja myślę, że tutaj u Remko może być podobny problem.
1: Pełna zgoda.
0: No dobrze, ale no to dobrze. Przeszliśmy już do Remko, to może przejdźmy w takim razie do wyścigu ze startu wspólnego. Czego się spodziewacie po tych wyścigach ze startu wspólnego? Poza tym, że będą, będzie dużo, dużo ludzi przy trasie i będzie atmosfera Wielkiego kolarskiego Święta?
1: No będzie Flandria po prostu. <śmiech> ja zawsze lubię wyścig do Tour de Flanders który ma taki swój niesamowity klimat, związany właśnie z tym, że tam są, no w, w ostatnich latach nie, ale że tam po prostu są dzikie tłumy, naprawdę dzikie tłumy z tymi fajnymi takimi flagami, z takim czarnym gryfem na, na żółtym tle. Wygląda to, to przebajecznie. No, to, to jest po prostu takie tak, tak jak mówiłeś, że bo to zawsze jest wyścig, który gdzieś tam koło Wielkanocy się mniej więcej jest rozgrywany, no że to jest właśnie to prawdziwe święto.
0: Tak, ten wielki tydzień to jest wtedy tak. właśnie. To jest właśnie wtedy, ale, ale a jeśli chodzi o no, samą sportową rywalizację. Jak... Znaczy,
2: ja podejrzewam, że ten wyścig w pewnym sensie będzie powtórką tego, co widzieliśmy na Mistrzostwach Europy, tylko bardziej. Z jednej strony, bo tak się zastanawiałem jakie mogą być scenariusze, i z jednej strony oczywiście to jest dużo dłuższy wyścig, to będzie ponad 260 km, więc jego nie można rozegrać tak, że, 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 że jedziemy od razu full gas i, i, i zobaczymy co się stanie. Poza tym, wydaje mi się, że jednak tutaj stawka tych bardzo doświadczonych kolarzy, którzy potrafią umiejętnie rozłożyć siły, też będzie, będzie nieco większa. Ale z drugiej strony, nie sądzę, żeby ten wyścig, właśnie zwłaszcza po tym, co, co, co widzieliśmy kilkanaście dni temu w Trydencie, mógł się rozegrać inaczej że tutaj nie będzie już takiego, takiego klasycznego rozegrania wyścigu o Mistrzostwo Świata, że odjeżdża ucieczka na kilka czy kilkanaście minut i potem sobie ją spokojnie kasujemy i rozgrywamy finish. Nie? Myślę, że tutaj wszyscy zainteresowani od samego początku będą w czubie, nawet jeśli ten czub jakoś nie odjedzie pełnym ogniem od samego początku, to wydaje mi się, że że tak to się będzie toczyć do samego końca, że to jednak będzie 260 km wojny nerwów. Tak. Nie lubię takich przewidywań, ale, ale, ale tak, tak to widzę o, oczyma duszy mojej. Taki... Wyścig,
0: który wymknie się schematą, tak jak, tak jak wymknął się wyścig na Mistrzostwach Europy. No i to by było, to by było fantastyczne, no bo przecież cały czas na to czekamy. Właściwie z jednej strony spodziewamy się, że no na początku odjadą kolarze z egzotycznych krajów, zrobią dużą przewagę, potem będą i tak dalej. Ale to, to nawet Sylwester Schmidt, z którym ostatnio rozmawiałem, mówił mi, że, no, że on też się spodziewa innego wyścigu, że właśnie tak jak to widzieliśmy na Mistrzostwach Europy, że to może być zupełnie inne ściganie w tej Flandrii.
1: Wiecie co, bo to jest tak, trochę też tak, że to bardzo trudno przewidzieć, co się tak naprawdę stanie, bo my de facto nie znamy przecież trasy tego wyścigu. Jak oglądamy rok w rok klasyki, no to pewne rzeczy są jasne i oczywiste. Z pewnymi oczywiście zawsze um, może się zdarzyć 50-kilometrowy raj Gilberta, prawda, na metę, którego nie dogonią, czy kiedyś bo w Wielsch, Baston Bierz również podobny rajd przeprowadził i zdarzają się takie rzeczy, ale gdzieś mniej więcej ta liczba tych scenariuszy jest nam dosyć znana, mamy tę książkę tych scenariuszy w głowie. Natomiast tutaj ta trasa jest no, kompletną niewiadomą. Wszystko też jeszcze zależy od tego, jaka to będzie pogoda. Nie sprawdzałam, jaka będzie pogoda, ale przypominam sobie Mistrzostwa Świata w Bergen, gdzie wszyscy się zbroili, bo Bergen to jest podobno miasto, w którym pada 366 dni w roku. Czyli cały rok i jeszcze jeden dzień. I okazało się raptem, że jest słonecznie. I wyścig, który miał być bardzo ciężki, w tym deszczu właśnie bergeńskim, wcale takim ciężkim wyścigiem nie był, bo na metę przychodziły duże grupy. tak? Był sprint z peletonu, de facto. Gdyby padał deszcz, ten wyścig potoczyłby się kompletnie inaczej. I pewnie Sagan by tego wyścigu nie miał najmniejszej szansy wręcz wygrać. Więc w wyścigach o Mistrzostwo Świata jest najpiękniejsza jest właśnie ta jedna wielka niewiadoma. Tak?
0: Naprawdę, ja pamiętam jak po Bergen. W Bergen było tak, że przecież na trzy rundy przed końcem, kiedy zaczęło się tempo rozkręcać, Sagan jeszcze jechał z samego tyłu. I tak naprawdę, gdyby. Ktoś postanowił to tempo podkręcić wcześniej, zagana by w ogóle w ostatecznej rozgrywce nie było. Ale potrafił to wykorzystać tak, że, że, że po prostu do, dojechał pierwszy. No a tutaj, nie wiem, ja też nie, nie, nie sprawdzałem jaka będzie, jaka będzie pogoda, a ta trasa też, no, tak jak mówisz, jest jedną wielką niewiadomą. Tu mam dużą pętlę, małą pętlę, przez średnią pętlę i dużą. Nawet, na, nawet to ja już nie wiem, chyba to Remko nawet mówił, że to w jakiś, pojechał w okolice swego, swojego domu i odkrył zupełnie nowe podjazdy, na których nawet nigdy nie trenował, kiedy zobaczył, jak ta trasa została wytyczona. Także mamy, mamy sporo niewiadomych i rzeczywiście te Mistrzostwa Europy i w ogóle to ściganie w tym roku bardzo często to nieobliczalne.
2: Ale chyba na tym to polega, I, bo tak jak trochę przywykliśmy do tego scenariusza w wielkich turach, że tu sprinterzy, tu górale, tu pancerzy i, i jakoś się tutaj pogódźmy. tak to jest taki wyścig, który właściwie no może nie sprinter, ale tutaj, tutaj może, może wygrać każdy. Grupa potencjalnych kandydatów jest rzeczywiście bardzo szeroka. Jak mówiliśmy o pogodzie, to mnie natychmiast przed oczami stanęło Yorkshire i, i, i to, co się tam działo na wyścigu tak. tam, tam, nie pamiętam, ilu kolarzy w ogóle dotarło do mety, ale, ale, ale to była rzeź dosłownie. No i tak też może być. Więc to zwycięstwo Pedersena przecież absolutnie zaskakujące, no bo ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek go wymieniał. Zresztą do dzisiaj chyba jest jednym z rekordzistów, jeżeli chodzi o taki skokowy, dniowy wzrost popularności w serwisie standard że, że wszyscy się nagle rzucili po prostu sprawdzać, sprawdzać kto, kto, to. To, kto to w ogóle jest, <śmiech> więc, więc i to też by było fajne w tych mistrzostwach. Dlatego, tak jak powiedziałem przed chwilą, ja ostatnio w ogóle w ten sposób Podchodzę do wyścigów, że, że, że staram się jak najmniej czytać na ich temat wcześniej i pozwalać się zaskakiwać temu, co się, co się wydarza, bo to rzeczywiście sprawia mi największą frajdę, że, że, że dzieją się tam rzeczy, rzeczy różne i właśnie takie wymykające się schematy. Polecam wszystkim.
0: No i słuchajcie, i mamy swoje dwie mocne karty, no co tu dużo nie gadać i Kasia Niewiadoma, i Michał Kwiatkowski na tego typu terenie no, czują się dobrze, to jest ich teren. Tak naprawdę myślę, że i w wyścigu kobiet, i w wyścigu mężczyzn będziemy czekać na to ostateczne rozwiązania, no bo tu już nie ma, to już nie jest dmuchanie balonika, to już nie, nie jest mówienie na wyrost. No to są i Kasia, i Michał przy takiej trasie i przy formie, jaką prezentują w tym sezonie, no, wydaje mi się, że jednak powinni się liczyć w tej walce o medale.
1: Myślę, że tak bardzo fajnie powiedział Michał Kwiatkowski w rozmowie z Cycling News. Powiedział, że jest paru kolarzy, którzy są znacznie większymi faworytami ode mnie. Czy ktoś będzie na mnie zwracał uwagę, tego nie wiem. Nie jestem w stanie przewidzieć, ale muszę przeczytać ten wyścig i może się uda. On zresztą kiedyś, nie pamiętam już gdzie to było, to było po Mistrzostwach Świata w Innsbrucku chyba on powiedział, że wtedy Valverde wygrał, prawda? I, i, I Valverde, który całą karierę dążył do tego, żeby zdobyć te tęcze. I Michał Kwiatkowski wtedy powiedział, że on też będzie do końca, do ostatniego swojego roku ścigania będzie zawsze jechał po to, żeby zdobyć tęczową koszulkę. Że, że, to jest, że będzie za tym dążył do końca kariery. Więc no, no, wszystko się może zdarzyć na takim wyścigu. Jeżeli Właśnie. będzie miał dzień, jeżeli przeczyta wyścig,
0: a ja już chciałem ogłosić, że, nie, że pierwszy sabat, w którym nie padła ani Contador, ani Balberde, i znowu mi się nie udało. A, a właśnie, a propos, a propos
1: Contadora, to chciałam powiedzieć, nawet sobie zapisałam, tutaj mam zapisane dwa nazwiska na karteczce, żeby nie zapomnieć. Jedno to, nie, to pamiętam. Ale żeby powiedzieć o tym, że Alberto dotarł do Mediolanu, zrobił to, co obiecał, to znaczy, przejechał wtedy, kiedy zawodnik z jego, z jego drużyny wygrał etap na Giro d'Italia. On obiecał, że pojedzie z Madrytu do Mediolanu na rowerze z grupą taką fajnych, znajomych czy tam innych takich zawodników. Dojechał, przyjechał, zrobił sobie zdjęcie. Ale chciałam powiedzieć o tym kontadorze, bo Małgosia Jasińska zapowiedziała, że 27 września rusza z Luki do swojej rodzinnej miejscowości, której nazwa mi wyleciała z głowy. i Bardzo myślę, że Tak. I... tak. I, I na dodatek będzie to taki miało cel, charytatywny. I myślę, że warto kibicować Małgosi Jasińskiej, bo to jest walczak jakich mało.
0: Tak, 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 to ja zdecydowanie ja też to o tym chciałem przypomnieć, tylko jeszcze teraz chciałem spojrzeć, przypomnieć sobie, na jaką, pamiętacie, na jaką to stronę trzeba wejść? Znaczy, jak ktoś wejdzie na profil go Gosia, jak nikt to pewnie znajdzie.
2: Znaczy, z informacji, które mi Gosia przysłała, wynika, że ona dopiero zakłada tę stronę, więc yy, to Ale chyba myślę, jest... że
0: na, na, na jej profilu wszystkie informacje tak, będą. Tak, tak,
2: to tak. Tak, ze...
1: ona, ona to wrzuca... Rowerem na... marzeń
0: to się nazywa, tak generalnie.
1: Tak, tak. Ba bardzo fajna inicjatywa i, i myślę, że trzeba jej kibicować. I zawsze, przy okazji, zawsze, tak, tak, zawsze, tak, zawsze.
0: Bal, tak, że, że zawsze, zawsze jej bardzo mocno kibicowałem.
1: Tak, a przy okazji jeszcze można, bo tam jest rzutka, już jest w tej chwili założona i można się dorzucić. Patrzyłam, dzisiaj było 250 zł, więc na razie mało, no ale myślę, że to się rozkręci.
0: I się napisała, że w gravelu się zakochała. No właśnie. Nadłana Gravela i miłość od pierwszego wejrzenia.
2: To jest właśnie to, czego się obawiam. Że to się później kończy budżetem bez dna. Ale wracając jeszcze, słuchajcie, do, do, do wyścigów na Mistrzostwach Świata, to ja przyznam szczerze, że mam jedną obawę. Znaczy z całej siły trzymam kciuki i za Kasię i za Michała. Natomiast jakoś od którejś naszej ostatniej rozmowy dźwięczy mi w głowie, dźwięczą mi w głowie te słowa Kamila, który, który mówił, że, że Michał i w Imoli, i w Tokio jechał wyłącznie z myślą o zwycięstwie, nie biorąc pod uwagę innego scenariusza. I trochę mam taką obawę, że, że, że rzeczywiście nie wiadomo, co się tutaj wydarzy i, i, i żeby to Michała jakoś, jakoś nie wyłączyło. Zdaję, zdaję sobie sprawę, że to jest... babka
0: wróżyła, albo wygrasz, albo przegrasz.
2: No tak, tutaj właściwie nie ma, nie ma innej możliwości. Bardziej mi chodzi o to, że, że no, mimo wszystko medal Mistrzostw Świata to też jest, to też jest duże osiągnięcie. Oczywiście życzę Michałowi tej tęczy drugiej z, z wszystkich sił. Natomiast no, cały czas mam właśnie taki... Gdzieś, gdzieś to rezonuje we mnie, że, 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 że jeżeli nie wyjdzie ten, ten, ten cel podstawowy, no to gdzieś pod koniec jednak Michał puści korbę. Oby nie.
1: W, w zeszłym roku Fimoli był czwarty. Tak. Więc było jest od złotego medalu, nie? Więc to, to, to też nie jest tak. Mnie się wydaje, że to też zależy od tego, oczywiście jak się ten wyścig ułoży po prostu. I, I jasne, że on jeździ Wabank, tak? Bo tak pojechał na Igrzyskach. Ymm, bo bardzo mu zależało też na tym złotym medalu, o czym wiemy. Yy, natomiast czy na mistrzostwach świata pojedzie aż tak bardzo wabank. No, Wa Bank pojechał w Ponferadzie. Tego się... Właśnie,
0: więc właśnie o to chciałem przypomnieć, że tam było absolutne wabank. Tam było absolutne wabank od początku do końca, tam bo od początku powiedziane, kto co ma zrobić, a Michał ma to wykończyć i po prostu no wszystko zostało na jego barkach. i Jak widzieliśmy, uniósł to w sposób fantastyczny, więc ja, ja trochę rozumiem postawę Michała. No ja rozumiem sportowców, którzy idą wabank, bo po prostu albo walczysz o najwyższe cele, albo wiesz, no jeżeli już byłeś mistrzem świata, no dobra, no, srebro, brąz, kibice się ucieszą i tak dalej, to zawsze jest fajne, ale jednak, no, to jednak, jednak ja, ja rozumiem doskonale Michała, że jego interesują najwyższe cele.
1: Słuchajcie, no Wandajek dzisiaj też poszła wabank. Tak. Bo równie dobrze mogło się to skończyć tak, że osłabłaby w końcówce, prawda? Pewnie miała przejechaną tą trasę i, i opracowane to, jakie ona ma tam waty, gdzie kręcić, bo sobie nie wyobrażam, żeby nie przejechała trasy tej czasówki. Ale no to jest jednak zawsze wabank, prawda? czy
0: znaczy, wabank nie oznacza wyłączenia myślenia. Nie oznacza nieczytania wyścigu i tak dalej. Ja myślę, że, że w przypadku Michała, akurat, który jak wiemy, jest bardzo, bardzo inteligentnie jeżdżącym zawodnikiem, to nie oznacza wyłączenia myślenia. Ja nie myślę, że to będzie tak, że Michał się tutaj rzuci w trupa i po prostu wszystko inne będzie nieważne. Ja myślę, że on pojedzie ten wyścig mądrze, mam taką, mam taką na nadzieję, a w końcówce, no pewnie. Pewnie pójdzie o wszystko.
2: No. Znaczy Michał ma też bardzo mocną drużynę, bo to sobie jasno powiedzmy, że, że ten skład Polaków na ten wyścig jest, jest bardzo sensowny. Mnie się bardzo spodobał pomysł powołania Czarka Benedettiego do, do tej mhm. reprezentacji. Zresztą rozmawialiśmy o tym z Igorem, komentując ostatnio wyścig dookoła Luksemburga, że, że no Czarek to jest, to jest taki nasz trochę... Już, już nasz w tej chwili taki Tony Martin trochę. To jest facet, który potrafi wjechać na czoło peletonu albo na czoło grupy i przez kilkadziesiąt kilometrów dyktować takie tempo, że, 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 że tam z tyłu wióry lecą. I to plus Michał Gołaś, który, który właśnie to umiejętność czytania wyścigu i, i, i zarządzania sytuacją, która się dzieje w grupie, również ma opanowane, plus Body, plus Staszek To jest moim zdaniem całkiem, całkiem solidna ekipa, która może wywieźć Michała na, na bardzo dobre miejsce. Czego Jestem? wszystkim życzę.
0: Jest jeszcze Łukasz Owsian, jak mm -hmm. mówił mi Sylwester Smith, Staszek Aniokowski będzie przeznaczony na te pierwsze kilometry, bo Staszek jednak jeszcze aż takiego doświadczenia nie ma, natomiast cała reszta, no to są już doświadczeni zawodnicy i rzeczywiście wsparcie Mikał będzie miał, myślę, myślę absolutnie godne i, i, i jeżeli sam będzie w formie, żeby rozegrać ten wyścig, powalczyć o o medal, to, to, to myślę, że, że tutaj no, wsparcia mu na pewno nie zabraknie, jest to Kasia niewiadoma, no może, może to nie są aż tak doświadczone zawodniczki, ale jest i Marta Lach, Karolina Karasiewicz, Aurelia Nerlo, Marta Jaskulska, Karolina Kumięga, to też są zawodniczki, które, które wiedzą jak jeździć, no może, może to, to nie jest ten world tour kobiecy wszystko, ale generalnie to, no, to, też są, to też są zawodniczki, które myślę będą w stanie Kasi pomóc.
2: No, tym bardziej, że tam jest bardzo duża ambicja w, wśród tych zawodniczych. No przecież Marta Lach, która wstała właściwie prosto ze szpitalnego łóżka i, i, i zaczęła jeździć po prostu takie wyścigi, że, 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 że głowa mała. Myślę, że Karolina Karasiewicz, której też ambicji nie brakuje i będzie też chciała pokazać, że ta awantura zupełnie niepotrzebna, wyjazd do Tokio, no to też... No właśnie, było może niepotrzebne, ale, ale coś tam było na rzeczy. Marta Jaskuska pokazała w Mistrzostwach Europy, że, że też potrafi mocno zakręcić. Zresztą dzisiejszy występ czapki z głów, bo, tak, bo, bo, bo tak jeżeli tak. chodzi o jazdę tak młodej dziewczyny w, w takim gronie, no to to, to to był naprawdę dobry występ. Więc tutaj też jest z czego wydać.
1: To prawda, aczkolwiek też wyścigi pań się cechują jednak takim czasami żeby to źle nie zabrzmiało, ale taką większą dozą nieprzewidywalności, nieprzewidywalności. i szaleństwa. Chciałam użyć tego swoje szaleństwo. Tak. Czasami dzieją się tam rzeczy dziwne, co widać było chociażby w Tokio, prawda?
0: No, tak, w wykonaniu holenderek tak, to było widać, tak. tam, tam działy się rzeczy dziwne.
1: Więc, więc to też jest czasami tak, że po prostu no nie zawsze te wyścigi się układają pod dyktando czy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Inna sprawa jest taka, że no jeżeli, jeżeli tatarzynie niewiadomej nie uda się odjechać na solo, albo przynajmniej w takiej grupie, gdzie będą trzy zawodniczki, no to medalu znowu nie będzie, niestety. To powiedzmy sobie jasno, bo Kasia z jest średnią, bo jest po prostu drobną, szczupłą dziewczyną i tyle.
0: No, Kasia nie jest spinterką, no umówmy się, Kasia nie jest spinterką i, 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 i tutaj, no to jest tak jak, tak jak też zresztą, jeszcze raz zacytuję Słówka Czmuda, który powiedział kiedyś, że jak przyjeżdża pięcioosobowy, że jeżeli on dojedzie w pięcioosobowej ucieczce, to będzie szósty no, no to tak, tak, to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o umiejętności sprinterskie. Sylwka, na Kasia też widzieliśmy to już parę razy. No. Jest w tej najmocniejszej grupie, ale zafiniszować nie potrafi. Oczywiście zależy, że to przyjedzie, bo jeżeli ona przyjedzie z dwoma, trzema dziewczynami, które też nie są zbyt szybkie i, i będą panie bardzo zmęczone na końcu, na końcu tego wyścigu, to oczywiście różnie może być. Natomiast no, jeżeli to będzie większa grupa i będzie sprint, no to, no to oczywiście to Kasia wtedy, wtedy medalu nie, nie wywalczy. Ale ja, ja liczę, to no ja nie, ja liczę przede wszystkim na to, że to będą piękne wyścigi. Tak jak zwykle zresztą, oglądając wyścigi kolarskie, ja przede wszystkim chcę oglądać piękny, piękne widowisko, piękny spektakl. Pewnie, że zdecydowanie wolę, kiedy nasi są w rolach głównych w, spektaklu, w tym spektaklu, ale jeśli nie, a jest to dobry spektakl, to też się naprawdę super ogląda i myślę, że takie, takie będą te wyścigi we Flandrii.
1: W pięknych okolicznościach przyrody, no dzisiaj ta Brugia, po prostu przepiękna. Już mówiliśmy przed programem, ja uwielbiam to miasto. Jest przecudne i wszystkim bardzo serdecznie polecam wycieczkę po Brugi I obejrzenie filmu In Bruges, czyli najpierw strzelaj, potem zwiedzaj, bo film <śmiech> jest o zwiedzaniu.
0: No <śmiech> to najpierw, najpierw film czy najpierw wyścig, czy tutaj nie ma znaczenia kolejność?
1: No, w Brugi już chyba raczej nie będziemy, bo te trasy wyścigów ze startu wspólnego już chyba Brugi omijają, ale to są cały czas te okolice. Przepiękne koronki tam tworzą właśnie w Brugi. Jest to bardzo trudne zajęcie i z tego co wiem, to brakuje ludzi, którzy chcieliby to robić. To trzeba ręcznie robić. Widziałam taką koronczarkę, która robiła taką koronkę coś niesamowitego. Tutaj, tutaj
0: akurat mnie zaimponujesz, moja mama pochodzi z Koniakowa, więc no tak. koronczarki <grym> akurat, to zresztą niech tam w brugi pobiegają.
2: Ale widzisz, że jak brakuje ludzi do robienia koronek w brugi, to <grym> nie,
0: kto nie, koronczarki na szczęście mają, lubią, znaczy cały czas to robią i, i, i mają, mają pełne ręce roboty. Tak, dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, no to niech, niech ci nasi tko, kolarze też nam jakąś piękną koronkę w ten weekend yy, gdzieś tam wy, wydziergają. Niech to, niech to będzie piękne widowisko. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy sabat pewnie te mistrzostwa sobie podsumujemy jakoś, jakoś w kolejnym. Tygodniu, dziś, mam nadzieję, ja nie wiem, co z tą miotą Kamila się stało, bo dzisiaj już niby miało odebrać z warsztatu, a nic, nic z tego. Ciągle jeszcze to tak jak z Twoją ramą trochę, Mar Mariusz. Ty...
2: Trochę chyba tak, tak.
0: <laughs> Może on też miał tą na wie wie wieczystą gwarancję na tą miotę.
2: Ja myślę, że my się musimy po prostu na następną mówić w sobotę, ponieważ w niedzielę Kamil nie wydaje gazety. To, to jest jedyna szansa. <laughs>
0: Dziękuję Wam bardzo, słuchajcie i do usłyszenia. Gość Missabatu będzie dziś Lena Sokalska.
1: Dzięki, cześć.
0: Mariusz Czekier. Dziękuję. I ja jako gospodarz, także bardzo dziękuję. Do usłyszenia.